0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag. Wann auch immer Sie hier dabei sind, herzlich willkommen mitten in unserem kleinen Dialog zu Fragen der Zukunft. Eine neue Woche hat begonnen und entsprechend eine neue Zukunft. Darüber müssen wir reden. Was machen wir heute? Wir setzen unsere Staffel der Zukunft fort. Wir kommen von den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN in den Bereich der Juristerei. So viel kann schon mal vorweggesagt werden. Wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz, sprechen mit einem der profiliertesten Köpfe hierzu, die wir in diesem Land haben. Unter anderem über die Frage, warum immer die falschen Menschen Angst haben vor der künstlichen Intelligenz und diejenigen, die es vielleicht haben sollten, in Wahrheit nicht ausreichend Aufmerksamkeit an dieser Stelle aufwenden. Und zum Dritten, wir haben etwas rausgesucht aus dem Frühjahr. Ich war im Frühjahr gefragt worden von einer Tageszeitung, ein paar Prognosen zum Thema Weihnachtsmärkte und wie sich Corona und, und alles entwickelt abzugeben. Die liegen jetzt sieben Monate hier auf dem Tisch und wir haben sie nochmal vorgeholt, um mal zu gucken, was eigentlich davon übrig ist und was sich eigentlich realisiert hat und wo wir noch unterwegs sind. Das alles ist das Paket von heute. Kleine Anmerkung in eigener Sache vorweg. In der vergangenen Woche haben wir Karls Zukunft des Monats zum ersten Mal veröffentlicht. Unseren öffentlich zugänglichen Podcast bei Spotify, auf allen üblichen Plattformen, YouTube etc. Wenn Sie den mögen, toll, geben Sie ihn weiter, teilen Sie ihn, alles super... Ich bin von ein paar Menschen gefragt worden, wie verhält sich Karls Zukunft des Monats zu Karls Zukunft der Woche. Und das ist ganz leicht. Karls Zukunft des Monats ist Public. Das ist für alle da. Das volle Paket Zukunft. Und für diejenigen, die der Meinung sind, es wäre eine gute Idee, unsere Arbeit in unserem Institut mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen via Steady, die bekommen das noch vollere Paket Zukunft, nämlich den wöchentlichen Podcast, den wir hier gerade hören, Und dazu eben den vollen Einblick in Thesen und Arbeit und Studien und was alles in unserem Institut passiert, findet sich alles auf karlszukunft.de. Und äh, dazu kann ich aus meiner Sicht nur eines anmerken, nämlich dieses hier.
2: Dafür vielen Dank.
1: So sagen wir hier bei uns. Kommen wir zur Zukunftsstaffel. In der vergangenen Woche waren wir stehen geblieben bei Angela Krug. Sie ist Geschäftsführerin bei Engagement Global, einer der Organisationen, die sich um das Vorantreiben der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen kümmert. Dort dürfte dieser Tage eine wirklich gute Stimmung herrschen, nachdem der frisch gewählte neue US-amerikanische Präsident ja bereits angekündigt hat, sich hier deutlich anders zu positionieren als sein Vorgänger. Angela Krug hatte uns mit folgender Frage für die Staffel versehen.
0: Mein Name ist Angela Krug und meine Frage an die Zukunft ist, wann werden wir die Gleichstellung aller Geschlechter erreicht haben? Und vor allem, woran werden wir das bemerken?
1: Das war eine Frage, die zum einen natürlich unfassbar relevant ist, andererseits uns vor ein kleines Rätsel gestellt hat, nämlich wen fragen wir hier eigentlich? Und wir sofort in der Diskussion gemerkt haben, es hängt ja schon bei der Frage, wessen Perspektive nehmen wir jetzt hier eigentlich ins Gespräch? Wir haben uns für folgende Perspektive entschieden, nämlich das Ganze auch mal ein wenig von der rechtlichen Brille her zu betrachten. Tom Clint ist einer der profiliertesten juristischen Köpfe im Lande. Wenn man, wenn er nicht zuhört, dann kann man das so, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Bei Twitter hochaktiv, Rechtsanwalt, Partner bei Nörr und einer derjenigen, die in dem für manche doch immer noch neuen Feld von digitalen Fragen, Äh, juristisches Neuland nicht nur betritt, sondern auch bereitet. Seine Einschätzung zu der Frage von Angela Krug ist diese. Wann
2: werden wir die Gleichstellung der Geschlechter erreichen und woran werden wir das merken? Eine gute Frage. Vorab möchte ich aber sagen, dass meiner Meinung nach eine Frauenantwort, hier eine viel berufenere, authentischere und für uns eigentlich auch verbindliche Antwort ist, wenn Frauen sagen würden, die Gleichstellung der Geschlechter ist erreicht, würde ich mich dem anschließen müssen, wollen, können. Ich glaube nicht, dass umgekehrt wir Männer ein Gefühl und ein Fingerspitzengefühl dafür haben, wann es soweit ist. Davon abgesehen wollen wir ja nicht nur die juristische Gleichberechtigung, sondern wir brauchen eine allgemeine gesellschaftliche und politische und soziale Gleichbehandlung. Und die werden wir erst erreicht haben, wenn Frauen auf diese Frage dieselbe Antwort geben, wie Männer sie geben. Und darin werden wir es dann auch eines Tages erkennen. Juristisch ist ja schon viel passiert. Und als neueste Entwicklung greift ja jetzt der Gesetzgeber auf die grammatikalische Herausforderung zu, dass die deutsche Sprache für Substantive eben eine weibliche und eine männliche Form kennt, anders als etwa das Englische. Ähm, wir werden die Gleichstellung der Geschlechter am Ende auch dann bemerken und daran bemerken, dass jeder instinktiv beim Begriff Diversity an alles Mögliche denkt, nur nicht an Männer und Frauen.
1: Gleichstellung ist also dann, wenn wir nicht mehr an Gleichstellung denken. Ähm, Bemerkenswerte Position finde ich, mindestens zwei Fragen bleiben offen, nämlich zum einen, was würde eigentlich jetzt die weibliche Perspektive auf diese Frage sagen? Wir bleiben da dran, holen die ein, holen sie ins Gespräch und reichen sie an dieser Stelle nach. Und zum Zweiten, die Frage von Frau Krug zielt hier explizit auch auf viele Geschlechter. Also nicht nur einfach Männlein und Weiblein, sondern alles das, was sich drumherum, dazwischen auf anderen Ebenen oder wie auch immer man es formulieren will, bewegt. Und auch diesem Strang müssen wir, denke ich, das nehme ich jetzt aus dieser Diskussion mit, in diesem Podcast nochmal ausdrücklich nachgehen und uns auch hier mit der Frage von Zukunft von Geschlechtern beschäftigen. Wir gehen das an. Das Prinzip der Staffel ist immer das gleiche. Wer antwortet, darf die nächste Frage stellen. Tom Clint hat geantwortet. Hier ist seine Frage.
2: Die Frage, die ich formulieren möchte, ist, wann werden wir Tierrechte kodifiziert haben?
1: Und diese Frage nehmen wir mit in eine neue Woche. Die Einschätzung und Auflösung dazu gibt es im nächsten Podcast. Sprechen wir doch mal über künstliche Intelligenz. Ähm, ein fast schon etwas irritierender Satz in einem Podcast, der sich mit Fragen der Zukunft beschäftigt. Man könnte ihn irritierend nennen, weil Gen haben wir doch schon x-fach drüber gesprochen. Oder aber, das ist nur ein Hype, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder aber, die künstliche Intelligenz ist die Schlüsselqualifikation, die uns fehlt, woran wir merken werden, dass wir von China oder setze beliebige andere Länder an dieser Stelle ein, längst abgehängt sind und wir eigentlich zwar noch auf der Bühne stehen, aber eigentlich im großen Theaterspiel der Welt keine große Rolle mehr spielen. Kurzum, ein nach Belieben aufgeladener Begriff, das lässt mir keine Ruhe, wir müssen das klären, wir müssen darüber sprechen. Sprechen tun wir darüber heute mit Chris Boos. Chris Boos ist zum einen Auskenner, er ist IT-Unternehmer, seit langem selbst mit diesen Themen rund um Künstliche Intelligenz beschäftigt in seiner Unternehmerrolle. Und er ist Mitglied des Digitalrates der Bundesregierung, kennt also auch die Ebene, wie wir damit gesellschaftlich umgehen, wie wir damit politisch umgehen, wie wir damit steuernd umgehen und wer ihm eigentlich zuhört, wenn er darüber spricht, was dazu zu sagen ist. Und im Gespräch, nun, ich habe ihm erstmal gesagt, wir müssen vorne anfangen. Also das große Bild. Wenn wir alles richtig machen in den kommenden Jahren, was werden wir dann in, sagen wir mal, zehn Jahren erreicht haben? Wo führt künstliche Intelligenz uns im besten Sinne hin?
0: Wenn es gut läuft, dann transformieren sich viele unserer jetzt sehr industriellen Unternehmen, also die wirklich ja Industrie sind und nach dem industriellen Prinzip von Skaleneffekten arbeiten, transformieren die sich in wissensbasierte Unternehmen, Ähm, die eben äh, nach Wissen und äh, Erringen von Wissen arbeiten. Ähm, Das wäre wirklich das, was am besten läuft. Ähm, Dann wäre die Künstliche Intelligenz das Werkzeug, um dieses Wissen zu operationalisieren, also die Maschine, mit der dann produziert wird, die eben nicht mehr auf Standardisierung und äh, ähm, Skaleneffekt angewiesen ist, sondern die jedes individuelle Stück, also N gleich 1, ähm, zu gleich niedrigen Preisen produzieren kann, wie du sie heute in der Massenfertigung hast. Und das ist Mhm. quasi der Übergang von der Industrie äh, in die Wissensökonomie. Und die Mhm. Künstliche Intelligenz ist halt das Werkzeug, mit dem man das Wissen anwendbar macht tatsächlich.
1: Ja, das heißt also, wenn ich mal ganz handfest frage, was habe ich eigentlich davon? Äh, Der Fortschritt, den wir erzielen, ist tatsächlich Losgröße 1. Wir versetzen uns in die Lage, ganz handfeste Produkte, die du und ich nutzen und alle anderen auch, hoch zu individualisieren und das im industriellen Standard und zu industriellen Preisen.
0: Ja, das ist richtig, aber ich, zu industriellen Preisen und jetzt ist der wichtige Teil des Losgröße 1 alleine ist ja schon eine Formulierung der Industrie, ja, des Skaleneffekts. Ja. Warum sagen wir nicht einfach, ähm, wir machen etwas wirklich automatisch, ohne Standardisierung, das ist was ja. dabei rauskommt.
1: Also die Digitalisierung beendet jede Form von Standard, wie wir sie kennen.
0: Für die Produktion. Also ich glaube, wir wollen schon noch Standards haben, wie in Gesundheitsstandards und so. Also Maßstäbe für uns. Ja. Aber in der Produktion ist es tatsächlich so. Weil wir also, da auch... Damit wird natürlich auch die, der, der Mensch aufgewertet, oder? Weil heute hast du den Mensch ja wirklich als Produktionsfaktor Jetzt hast du den Mensch dann als Rohstoff, also als Wissensgeber, als jemand, der seine menschliche Fähigkeit, etwas Neues zu wünschen und zu erfinden, tatsächlich kann. Und das das erzeugt neues Wissen und die Maschinen können das Wissen nachher umsetzen. Und das Zweite, was du als Mensch hast, ist die Aufgabe, von Mensch zu Mensch zu agieren, also etwas, was eine Maschine gar nicht gut kann, Und ich glaube, das das sieht man ja auch, also die die Leute wollen gerne eigentlich den Tante-Emma-Laden zurück, aber zu äh, all die Preisen. Und das das ist halt hier äh, das, was möglich wird. Und ich ich glaube, deswegen ist es auch kein Konflikt und wir haben keine verlorene Generation, so wie die bei der Einführung der Industrialisierung haben und, und dergleichen, wenn wir den guten Outcome wählen, also wenn wir wirklich Transformation betreiben.
1: Ja, ja. Was wäre der nur, nur um den Kontrast äh, abzubilden, was
0: wäre der schlechte Outcome? Der schlechte Outcome wäre Disruption, also dass wirklich alles disruptiert wird, dass unsere Industrien und Industriebetriebe es nicht schaffen, sich zu transformieren, sondern dass äh, die wenigen wirklich digitalen Player, die es gibt, in jede Branche reinhauen äh, und am Ende des Tages die alle ersetzen. Ich glaube, das wäre ein ganz beschissener Outcome weil wir dann uns A von der Marktwirtschaft und B von der Freiheit verabschieden würden.
1: Das bedeutet für mich, wir haben hier einerseits eine sehr positive Zukunftsperspektive, wenn wir es denn wollen. Wir müssen es allerdings auch wollen, weil der andere Weg führt uns in eine Gesellschaft, die für die wir uns nicht entschieden haben, gegen die wir uns entschieden haben und führt uns auch in eine Situation, wo wir uns von unserem Wohlstand eigentlich verabschieden.
0: Ja, also ich sag mal, dann sind wir halt wirklich diese dumme Generation, die unterhalten wird und gar nicht merkt, was um sie herum ist und gleichzeitig das Produkt ist. Ne? Ähm, also das, das wäre wirklich eine sehr unangenehme Sache. Du hast recht, wir haben uns dafür nie entschieden. Wir haben uns auch nicht gegen, äh, eigentlich dagegen entschieden, indem wir eine Demokratie eingeführt haben und eine Marktwirtschaft und dergleichen. Es ist aber an der Zeit, und auch das hast du ja richtig gesagt, dass man das auch selber wollen muss. Also Transformation ist nichts, was die Politik schaffen kann für uns und auch nichts, was ein Unternehmen diktieren kann. Da müssen wir alle mitmachen. Ich glaube, wenn die Menschen damit mehr mitmachen würden, auch auf der wirtschaftlichen Seite, weil auf der privaten Seite machen sie alle mit. Also das ist das Lustige, oder? Mhm. Keiner faxt mehr heute sein Zeug, äh, außer die Gesundheitsämter, die Richtig. auch gerne was anderes machen würden. Ja. Und, und privat haben wir das alles schon erledigt, aber jetzt muss es noch ins, ins Geschäft kommen. Und das ist etwas, da brauchen wir äh, müssen wir alle mitmachen. Wenn wir nicht alle mitmachen, dann ähm, bleibt es halt bei den wenigen, die es machen, äh, weil man kann keine Hunde zum Jagen tragen.
1: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir im ersten Schritt über Fragen von Produktion und, und Industrie und, und ähnlichen Kontexten gesprochen. Mir scheint, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Ansätzen, interessanten Startups, die an der Schnittstelle arbeiten zwischen künstlicher Intelligenz und Kommunikation. Und die versuchen, sozusagen Emotionen aufzunehmen, die versuchen, Chatbots, Robotern, wer auch immer da zu sprechen scheint, ist ja nur Erzeugung von Klang, so etwas wie Empathie, Empfindung, Gefühl beizubringen. Hältst du das für einen... Aussichtsreichen Pfad, und wenn ja, wohin, wohin führt uns das eigentlich? Mal ganz praktisch gesprochen. Wann werde ich im Callcenter meines Vertrauens dem Menschen sagen, war nett mit dir zu reden, aber jetzt gib mir bitte den Computer, der versteht mich besser und kann mein Problem lösen? Ähm,
0: nie, glaube ich. Okay. Ähm, ich glaube auch, also A ist das eines der schwierigsten Probleme. Ähm, B, auch eins der kleineren in Anführungsstrichen und C, wenn man das wirklich durchzieht, ja, ähm, den, das Gegenüber tatsächlich zu ersetzen äh, durch, durch eine äh, Maschine und dann musst du dir immer überlegen, dass diese Maschine ja kein eigenes Ich hat, keinen eigenen Willen. Das heißt, was in Wirklichkeit <lacht> erreicht wird, ist, dass der Wille Manager wirklich ja, ja. auf beliebig multipliziert werden kann und das ist ein sehr, wäre ein sehr mächtiges Instrument, weil wir als Menschen immer denken, auf der anderen Seite sitzt ein Mensch. Das ist Propaganda vom Feinsten, also das ist Propaganda nachhalt in, in Markt ausgedrückt. Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich sogar. Und ich ich würde, das funktioniert ja super, wenn du das für Standardfragen machst, oder wenn du bei ja. der Bahn anrufst und sagst, ich möchte gern von Köln nach Frankfurt. Ja. Ähm, die Anfrage, die da gestellt werden, und mein Ticket ist falsch und ich will doch ICE fahren oder was auch immer, das sind Anfragen, die haben einen beschränkten Raum. Ja? Ja. Diesen Raum kann ich gut genug ausdefinieren und dann kann ich äh, unterschiedliche Worte wählen, ob ich detektieren kann, dass du gerade aufgeregt, äh, glücklich, äh, äh, sauer oder sonst wie bist. Und das funktioniert ganz gut und du fühlst dich besser, weil irgendwie eine passende Antwort kommt. Und dann kann ich sogar noch detektieren, wenn du sauer bist, reagierst du besser, wenn einer auf der anderen Seite dir deine Grenzen zeigt oder wenn er sehr nett zu dir ist. Auch gibt ja immer diese beiden Möglichkeiten. Das funktioniert sicherlich gut und ich glaube auch, dass es für die Unternehmen gut ist und den Menschen relativ egal Aber wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, wirklich so dieses Deepfake von Kommunikation zu machen, also dass wir tatsächlich ein Gespräch führen können, so wie wir das gerade tun, wo ja keiner von uns weiß, was als nächstes kommt. ähm, Weil die Fragen ja auch sehr offen gestellt sein können. Ähm, A, glaube ich nicht, dass das auf auf absehbare Zeit möglich wird. Und wenn es möglich würde, dann sollten wir das dringend nicht wollen, weil, weil solange die Maschinen keinen eigenen Willen haben und da wir nicht wissen, wie selbst und eigener Wille funktioniert, dauert das ja auch noch ein bisschen, solange die Maschinen keinen eigenen Willen haben, würde das bedeuten, dass wir dort immer den Willen sehr manipulativ von ganz wenigen in die Welt blasen und das wäre doch nicht so gut.
1: Markiert also in gewisser Weise eine Grenze. Wir könnten jetzt einsteigen in die Diskussion darüber, ob es eigentlich Technologien gibt, die mal entwickelt wurden und dann nicht zum Einsatz kamen. Da fallen mir nicht so wahnsinnig viele ein. Insofern werden wir dieses Thema wahrscheinlich einfach immer mal besprechen müssen, um zu gucken, wie weit wir auf diesem Pfad sind, um dann im Zweifel eine Grenze zu definieren, wo wir es nicht tun.
0: Die Frage, ich glaube ja schon, dass man, also deswegen sagte ich, ich glaube, die Maschine, der Chatbot, mit der du ein beliebiges Gespräch führen kannst, wo du dich hinsetzen kannst und sagst, äh, Eliza, wir wollen mal über äh, Hegel reden. Ja. ja. Dann weiß Eliza ganz viel über Hegel, aber jetzt mag es sein, dass du irgendwie eine echte Meinung hast und sehr emotional darüber wird. Und das wird Eliza jetzt sehr schwer fallen, dann eine eigene Meinung zu formieren und zu sagen, so ist es jetzt aber, da musst du durch. Ja. ja. Ähm, das, das dauert noch. Und außerdem, also es gibt ja ein sehr schönes Beispiel übrigens. ne? Sag. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist so eine Firma, die hat so eine Einwahlnummer gemacht, wo man anrufen kann, um sich krank zu melden, oder? Ja. Und dann haben die natürlich da ihren Chatverlauf designt und dann war das Hallo. Diese Nummer ist nur, um sich krank zu melden. Also gehst du davon aus, einer ruft an und sagt, ich bin krank. Und dann sagt das System, oh, das tut mir aber leid und bla. Und eigentlich willst du als Firma ja nur wissen, wann kommst du denn wieder. Ja, natürlich. Ja? Und mhm. das haben die aber so designt, weil sie halt sehr menschlich nett sein wollten, haben gesagt, oh, das tut mir aber leid. Ähm, ist es was Ernstes? Ja, 99% der Leute sagen nein, ich habe Erkältung, ich bin bald wieder da und dann ist das Gespräch beendet. Ja? Ähm, und das 0,1% oder 1% sagt dann ja und jetzt muss die Maschine irgendwie reagieren. Ja? Mhm. Und die wollten besonders nett sein und haben dann designt, wie kommt deine Familie damit klar? Und was jetzt an Konversationen kommen kann, ist komplett unvorhersehbar. Mhm. Ja? Und das kann die Maschine einfach nicht. Dazu müsste die Maschine nicht nur Empathie simulieren können, sondern müsste auch eine eigene, ein eigenes Modell haben von Familie und was das bedeutet und eine Meinung dazu. Und das hat sie halt nicht. Und deswegen scheitern diese Gespräche alle super kläglich, danach, also weil sie halt nur einem oder wenigen Gesprächsfäden folgen können. Und dann sind sie sofort total unmenschlich und, und roh und kalt. Und das war ja genau das, was nicht beabsichtigt war. das das Schlimme ist ja, was Menschen leicht fällt, fällt Maschinen schwer und was Maschinen leicht fällt, fällt Menschen schwer Ähm, und das bringt uns vielleicht auch zu einem interessanten Thema, wer ist eigentlich überhaupt von KI betroffen, aber für dieses Beispiel jetzt von von emotionalen Abfragen und dergleichen, was man sehr gut machen kann und was auch gut ist, dass wir Emotionen den Menschen erkennen können und passend darauf reagieren dann, aber -hmm. das das Problem ist, häufig denken die Menschen, ja wir machen mal eine KI, die uns sich anständig unterhalten kann, schließlich jeder Depp kann reden Ja, das kann doch nicht so schwer sein, das in der Maschine reinzubringen. Und es ist halt genau das Gegenteil der Fall. Das, was Menschen leicht fällt, fällt Maschinen schwer. Das, was Menschen schwer fällt, fällt Maschinen leicht.
1: Ja, ja, was uns tatsächlich direkt äh, zu der nächsten Frage bringt. Mein Eindruck ist, dass das ganze Thema KI, vielleicht zum Teil auch aus Unwissenheit, aber jedenfalls durchaus auch angstbesetzt ist. Und dass Menschen... äh, mir gegenüber jedenfalls immer wieder erwähnen, dass sie Sorgen haben, was das auch mit ihren beruflichen Existenzen macht, was das mit ihren Vorstellungen von Professionalität macht, dass sie auf einmal sich ersetzbar fühlen. Mein Verdacht ist, und das schließt genau an diesen Gedanken an, die Maschine kann das eine und der Mensch kann das andere und vice versa kann jede Seite das andere nicht gut. Mein Verdacht ist, dass die falschen Menschen Angst vor Technologie haben und die falschen Berufe Angst vor Technologie haben, weil es ja nicht um wenn wir über das Potenzial von KI gehen, denken, geht es ja gar nicht um sozusagen die eher einfachen Tätigkeiten, die hier äh, von Ersetzung bedroht sind, sondern eigentlich die, die
0: wir gesellschaftlich und kulturell sehr hoch einschätzen, oder? Das ist in der Tat so. Ähm, Es ist nicht so die Entwicklung vom Mechaniker zum Mechatroniker, die wir jetzt hier machen, sondern eher nur der Frage ist, können wir mal den Anwalt oder den Manager ersetzen? Und und, äh, Auf auf der einen Seite ist das ganz interessant, weil diese Gruppe an Menschen überhaupt nicht erwartet, dass sie ersetzt werden könnten, weil es ihnen halt noch nie passiert ist. Die Industrialisierung hat immer die unteren Chargen der der Berufskette oder der Wissenskette angegriffen und das ist halt bei KI genau nicht so, sondern die greift die oberen Chargen an. Mhm. Und das hat aber auch gleichzeitig den Vorteil, dass wir dort äh, Leute haben, die wesentlich leichter was Neues machen können, ähm, die also nicht so ein riesen Framework um äh, Ausbildung und, und dergleichen brauchen, sondern die vorhandenen Wissen schon reüssieren
2: können.
1: Mhm. 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 Und äh, für die, das dann im Einzelfall wahrscheinlich in einem künftigen Rückblick
0: sogar eine positive Entwicklung sein kann, ja, sicher, ja. weil ich meine, wir gucken mal, wir bringen Leute heute, gut ausgebildete Leute, die studieren x Jahre und dann werden die Sachbearbeiter und machen Tag ein, Tag aus das gleiche. Ja. ja. Ein Wunder, dass die sich x Hobbys suchen müssen, weil sonst würden die ja komplett blöde werden.
1: Ja, und trotzdem mit Mitte 40 eine Midlife crisis haben.
0: Ja, aber natürlich haben die eine, weil sie haben ja gar keinen Sinn in ihrem Beruf.
1: Ja, ja, genau. Okay. Also Faustregel, wenn wir über künftige Schritte von Digitalisierung reden, dann muss sich nicht die Steuerberater-Fachgehilfin äh, sorgen, um ihre Tätigkeit machen, sondern es muss sich der Steuerberater fragen, ob seine Kompetenz in ungeordnete Datenordnung zu bringen, nicht etwas ist, was eine künstliche Intelligenz viel besser erledigen
0: kann. Also zumindest das letztere eher als das erste, erstere, ja? oder schneller.
1: Ja, genau. Ähm, d- drehen wir die Frage mal um. Wir haben jetzt über die Technologie gesprochen. Was brauche ich eigentlich als Mensch individuell oder in Gruppen oder in Gesellschaft? Was brauchen wir eigentlich insgesamt an Kompetenzen, um mit dieser Entwicklung hin zu einem Mehr an Technologie und einer leistungsstärkeren künstlichen
0: Intelligenz äh, angemessen umgehen zu können? Jetzt kommt was wirklich Schönes. Du brauchst eigentlich gar keine Kompetenzen, die du nicht als Mensch schon bei Geburt mitgeboren krieg, äh, mitgebracht kriegst. Okay. Es gibt zwei hab... große Kompetenzen, die du brauchst. Die erste Kompetenz ist Neugier. Yeah. Ja. Weil wenn die Ach Aufgabe des Menschen ist, neues Wissen zu machen ähm, und neue Erfahrungen beizutragen und so weiter, dann musst du nur neugierig sein, den, des, den inneren Wunsch haben, etwas Neues zu machen. Also nicht neugierig wie im Sinne von die Bildzeitung, sondern neugierig im Sinne von ich möchte etwas Neues erfahren, es ist toll. Und jedes Kind wird so geboren. Jedes Kind ist ein kleiner Wissenschaftler. Da wird lange, da wird die Hypothese gemacht, dann wird das Rechteck ins Grunde gestopft, dann geht es nicht, dann löst sich die Hypothese auf. Und das macht das Kind, weil es neugierig ist. Ja? Und dann ergreift es eine neue Erkenntnis, das Runde gehört ins Runde. Ähm, Und dann wird diese Erkenntnis am besten an die KI weitergegeben und dann macht die KI alles äh, Weiter von und der kann sich mit dem nächsten neugierigen Thema beschäftigen. Mhm. Und das, was für uns so schwierig ist, wir treiben ganz vielen Leuten während der Ausbildung die Neugier aus. Wir versuchen, ähm, das schnellst wachsende Feld im Finanzsektor ist Compliance. Das ist das Gegenteil von Curiosity. Ähm, Uniformität statt Individualismus. Mhm. Wir Mhm. brauchen diese Neugier. Gekoppelt mit Respekt, sonst ist es gesellschaftlich unwürdig, aber die Neugier ist das Zentrale ähm, und damit wird jeder geboren. Und das Zweite, was wir brauchen, weil das die große menschliche Eigenschaft ist, die Maschinen einfach nicht haben, ist die Empathie. Den Wunsch, anderen Menschen äh, etwas Gutes zu tun, sie lächeln zu sehen. Und da gibt es ja auch viel Research zu, oder, dass wenn du nicht ein Soziopath bist von äh, äh, deinem Verhalten her, glücklicher macht, etwas Geschenk, äh, zu verschenken, als etwas geschenkt zu kriegen, weil du lieber ja. den anderen lächeln siehst. Und mhm. das ist eine Eigenschaft, die wir heute ja auch den Menschen austreiben. Das ist in der Firma, und sagst, wir sind ja kein Sozialverein äh, und bringen den Leuten bei, eiskalt zu sein und so weiter und so fort. Ähm, dabei kannst du am Ende des Tages, ähm, wenn du gleichzeitig günstig produzieren kannst, äh, hintendran und dir die Zeit für den Kunden nehmen kannst, so viel Kundenbindung kannst du dir gar nicht vorstellen, digital. Also wir ja. können durch die Payback-Karte gar nicht an Loyalität entblocken, wie wenn jemand einfach nur kontinuierlich nett zu dir ist.
1: Wie An der Stelle würde ich gerne noch ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen.
0: Was heißt denn das, digital nett zu sein? Na, du, das ist ja das Spannende. Wir wollen ja einfach Mensch zu Mensch. Du möchtest ja. gerne... Das, das Interface, also wir haben ja bisher immer Service abgebaut, in der Industrialisierung haben wir immer Service abgebaut, weil das halt ja. teuer ist, wenn ich Leute ja. bezahlen muss und, wir, und dadurch sind die Firmen aber auch alle austauschbar geworden, also für den, der, der Preis ja, dafür, dass, eben, dann dass sie besser billiger produzieren konnten, ist, dass man sie auch austauschen kann. Spielt doch heute keine Rolle, ob ich mit die Fluglinie 1 oder Fluglinie 2 sp- äh, unterwegs bin. Ja, äh, ja. Beide gehen mir auf den Sack und lassen mich am Automaten einchecken. Ja? Ähm, ja. Statt dass da irgendein netter Mann ist. Ähm, das kannst du ja auch sehen. Je reicher du wirst in der Gesellschaft, desto persönlicher wird dein Service, oder? Mhm. Also der, der äh, Mensch, der Correct. sein Konto immer überzieht, der kriegt Online-Banking und derjenige, der zwei Milliarden auf dem Konto hat, der hat drei persönliche Bankberater, die kann er auch nachts anrufen, wenn er mal sich alleine fühlt. Ja? Ähm, wenn du ja. nie fliegst, dann stehst du wieder depp drei Stunden vorher am Flughafen und wenn du ganz viel fliegst pro Jahr, kriegst du deinen persönlichen Travel Assistant. Ja? Ja. Äh, wenn du mit Privatjets fliegst, dann hast du gleich drei, drei Leute, die dich betreuen und so weiter. Also das, das Abbild ist schon da. Es scheint das zu sein, was wir uns äh, als, als menschlich erstrebenswert, Luxus und dergleichen ergönnt. Ich glaube halt, dass das, die, die gleiche Entwicklung steht uns wieder für, bevor. Früher hat eine Ananas in London 2000 Pfund gekostet, weil das halt kompliziert war, die bis nach London zu bringen. Ja? Ja. Ähm, äh, heute kostet es vielleicht XY tatsächlich drei Leute zu haben, die, 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 die wirklich mit dir als Menschen um irgendwie Zeug erledigt zu kriegen. Was weiß ich, den Behördengang oder sonst irgend sowas. Stell dir mal vor, alle Leute, die heute alle Behördengänge abwickeln, sind auf einmal Leute, die einem helfen, den Scheiß überhaupt erstmal zu initiieren. Und die Abwicklung ist automatisiert. Das ja, wäre ja so ja. traumhaft. Ich würde auf einmal ja. gerne zum Amt gehen.
1: Ich versuche manchmal, das Bild zu verwenden. Überlegt euch, ob eure eure, Sales-Leute oder wer auch immer im Kundenkontakt ist, auf welcher Seite des äh, Verkaufstresens eure Leute stehen sollen. Äh, Sollen sie klassisch hinterm Tresen stehen und den Leuten etwas äh, verkaufen, andrehen oder wie auch immer das Wort dann ist? Oder wollt ihr sie nicht eigentlich auf die andere Seite stellen, äh, damit sie eure Kunden begleiten, unterstützen äh, und ihnen helfen? Und wenn das Ergebnis ist, dass dann am Schluss ein Produkt eines anderen Anbieters verkauft wird, ja sei es drum ihr seid trotzdem diejenigen, die in der positiven Beziehung zu diesen Kunden seid. das,
0: was, was du gerade beschreibst, ist natürlich der Optimalzustand. Das sollten wir alle wollen. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass man langfristig denkt, weil dieser Kunde, den man so behandelt hat, der kommt dann halt vielleicht ein Jahr später und kauft das viel Größeres, weil er gut behandelt worden ist. Und das kauft er dann bei dir. Aber wir haben ja gerade durch die, den Skaleneffekt und die Industrialisierung, und die die wir ja auch in der Finanz gemacht haben, haben wir die Leute ja von, das ist ein 20 Jahre, 100 Jahre altes Unternehmen äh, und die haben diese Historie hingebracht zu, wie ist das nächste Quartal? Ähm, und das nächste Quartal, wenn du das wenn du das optimieren willst, dann ist andrehen halt das, was du tust. Ja? Yeah. Funktioniert ja äh, jetzt auch gerade nicht, das sieht man ja, also viele Sachen sind austauschbar geworden. Naja,
1: und wenn ich austauschbar bin, dann kann ich mir am Schluss alles von Amazon liefern lassen und dann muss ich mich nicht wundern, warum Jeff Bezos der reichste Mann der Welt wird.
0: Und deswegen sind wir genau schon in diesem Zustand, ja.
1: Ja, das heißt, ein Aspekt, das finde ich hochspannend, ein Aspekt von digital nett sein, und wir haben eben hergeleitet, warum das wichtig ist, ist langfristiger zu denken,
0: jedenfalls in langfristigeren Kundenbeziehungen zu denken. Überhaupt langfristiger zu denken, das machen ja übrigens die Internetgiganten auch, äh, erstens und zweitens wirklich den Mensch wieder zurück aufs Spielfeld zu bringen. Service, Neugier und Menschlichkeit sind die beiden großen Dinge, und
1: dem ist jetzt in unserem heutigen Gespräch wirklich kaum noch etwas hinzuzufügen, ohne gleichzeitig wieder etwas wegnehmen zu müssen. Ich danke dir ähm, und äh, freue mich auf eine Fortsetzung unseres Gesprächs, um einfach unseren grundsätzlichen Update-Blick äh, immer wieder mal auf die Lage zu werfen.
0: Ja, wir hätten jetzt noch ein Stündchen weiterreden können. Ich fand es echt super. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Und wir machen das aber in Abschnitten. Immer mal wieder. Okay. Irgendwas mit Glühwein. So war die Headline eines Interviews mit mir, das am 14. April in den Nürnberger Nachrichten erschienen ist. Zum damaligen Zeitpunkt war der Blick auf Weihnachtsmärkte, nun wie soll man sagen, etwas eigenwillig Mitte April darüber nachzudenken, aus einer Nürnberger Sicht können wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, ist der natürlich aber übers gesamte Jahr relevant. Wir reden hier über etwas mit dem Nürnberger Christkindlesmarkt, was sich so in der Größenordnung Münchner Oktoberfest und ähnliches jedenfalls gefühlt bewegt. Und in diesem Interview, man kann das online nachlesen, haben wir einmal einen kleinen Rundumschlag gemacht. Wir waren quasi mitten in der ersten Phase intensiver Kontaktbeschränkungen und dann ruft man halt den Zukunftsforscher an und fragt, was von dem, was wir gerade erleben, bleibt eigentlich? Was bedeutet etwas? Und wo geht es jetzt eigentlich hin? Wie ist denn die Zukunft? Und wenn man sich das heute anschaut, ist es insofern interessant, was wir damals schon wissen konnten. Das eine, wir haben gesprochen in dem Interview über Fragen von Veränderungen von Arbeitswelt, von Organisationen, von Geschäftsreisen, von Homeoffice vor allem. Und ich habe damals die These vertreten, das, was wir gerade erleben, ist nachhaltig. Das ist nicht eine kurze Phase, in der mal jeder von zu Hause arbeitet, sondern ein grundlegender Wandel, der nicht wieder weggeht. Und wenn wir heute darauf schauen, dann sehen wir, dass längst Großkonzerne beschlossen haben, ihre Büroflächen äh, grundlegend zu reduzieren, weil sie ihre Leute dauerhaft dezentral arbeiten lassen. Mehr und mehr Unternehmen sagen ihren Leuten, Hauptsache die Ergebnisse stimmen, Mach doch, wann du willst und wo du willst. Mehr und mehr Leute aus den großen, über, wohnungsmäßig überlasteten Ballungszentren sagen: Ich ziehe aufs Land, ich ziehe in meine Heimat, ich ziehe irgendwo hin. Warum soll ich die Mieten in München zahlen, wenn ich sowieso nie ins Büro gehe und da, wo ich eigentlich herkomme, ich für dasselbe Geld dreimal so große Wohnfläche habe? Also Haken dran: Auch nach einem Dreivierteljahr Corona merken wir, dieser Wandel stellt sich als nachhaltig heraus. Zweite These, die wir damals diskutiert haben. Bestimmte Branchen stehen vor nachhaltigen, radikalen Veränderungen. Und Genannt haben wir dort insbesondere das Thema Messen. Das ist für eine Stadt wie Nürnberg relevant, aber selbstverständlich auch für eine Stadt wie Frankfurt, wie München, wie Hamburg. Leipzig, wo wir sitzen, versteht sich wesentlich als Messestadt. Und wir haben damals vorhergesagt, Das Thema Messe ist, so wie wir es kennen, nun ja, im Wesentlichen durch. Das hat zu viel Widerspruch geführt, das hat zu großer Aufregung geführt, weil mehr und mehr Menschen sich damals hingestellt haben und gesagt haben: Selbstverständlich kommt unsere Messe wieder, selbstverständlich machen wir die Frankfurter Buchmesse vor Ort. Das hat die Frankfurter Buchmesse im September noch behauptet. Selbstverständlich fand dann am Ende kaum etwas in Frankfurt vor Ort statt. Wir sehen also auch hier, der Wandel ist radikal. Wir haben im April schon vorhergesagt, wir werden lernen, das Thema Dialog mit Kunden im Geschäftsbereich und Produktpräsentationen und Anfassen und Ähnliches auf eine andere Art und Weise zu realisieren. Und siehe da, genau das passiert. Also auch an die zweite Haken dran. Kommen wir zu Weihnachten und letzten Endes, wir wollen uns ja auch so ein bisschen diese weihnachtliche Zeit langsam einstimmen. Also wie ist das mit den Großveranstaltungen, wie ist das mit den Weihnachtsmärkten, wie ist das am Ende mit Glühwein? Das war schon ein Schritt im April in die Zeitung in Nürnberg zu schreiben, naja, wahrscheinlich wird das am Ende alles abgesagt, das wollte da keiner hören, das führte zu einem noch größeren Aufschrei, als wir das formuliert haben als Prognose, Klammer auf, selbstverständlich ist der Christkindlesmarkt für dieses Jahr inzwischen abgesagt, Klammer zu, ist also genauso gekommen. An den Teil der Prognose haken dran. Wir haben auch, daher auch dieser Titel, irgendwas mit Glühwein, die Anforderung formuliert und gesagt, es kann ja nicht dabei stehen bleiben, dass wir Großveranstaltungen absagen, dass wir Geisterspiele im Fußball machen und ähnliches. Die Aufgabe, die darin eigentlich liegt, ist die, neue Formen zu entwickeln, die an diese Stelle treten. Neue Formen zu entwickeln, wo wir uns ein weihnachtliches Gefühl holen können oder aber fußballerische Euphorie oder was auch immer sozusagen der Kick ist, den jemand von der jeweiligen Großveranstaltung sucht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist eben noch kein Haken dran, da stecken wir noch mittendrin. Aber wer im April noch geglaubt hat, wir brauchen das nicht, der dürfte inzwischen verstanden haben, dass es besser wäre, uns fällt an dieser Stelle etwas ein. So viel zu unserer kleinen Einstimmung äh, zu weihnachtlichen Themen. Ähm, interessant, die eigenen Prognosen sieben Monate später auf diese Weise nochmal in die Hand zu bekommen. Und damit neigt sich die heutige Ausgabe auch schon wieder dem Ende entgegen. Was haben wir gemacht? Die Zukunftsstaffel ist von Angela Krug, Engagement Global hingewandert zu Tom Clint und wir stehen mit einer Aufgabe zum Thema Tierrechte da. Mit Chris Boos haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen und die Frage, warum die falschen Menschen Angst vor der künstlichen Intelligenz haben und die anderen, die es nicht haben, leicht nochmal nachdenken sollten. Und haben uns einige Prognosen aus dem Frühjahr zum Thema Corona und Weihnachten und Glühwein nochmal angeschaut und gemerkt, wo wir eigentlich doch durchaus Dinge wissen können, wenn wir nur zulassen, dass wir sie wissen wollen. Das scheint doch am Schluss der Punkt zu sein. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Dies war eine weitere Ausgabe von Karls Zukunft der Woche. Nächste Woche ist eine neue Woche mit einer neuen Zukunft. Dann hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf.